0: De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
1: cerca de 800 quilos de resíduos foram retirados da areia até o início da
2: noite. A Justiça Federal de Sergipe determinou que a União e o IBAMA implantem barreiras de proteção nas entradas de rios para frear a contaminação. A semana que termina foi marcada pelo agravamento da crise ambiental nas praias do Nordeste. Praias tomadas de óleo, vida marinha sob risco. O estado de Sergipe foi o estado considerado de maior situação
3: crítica. Novas manchas de óleo surgiram aqui. Quem foi responsável por esse derramamento de petróleo que afetou a comercialização do pescado e colocou em risco a segurança alimentar de pescadores, marisqueiros, ribeirinhos, quilombolas? Quem foi o responsável? ou irresponsável, né, é uma pergunta que nos fazemos até agora e que vamos continuar fazendo, que já tem um ano, derramando do petróleo, e que iremos continuar batendo nessa tecla, né, pedindo para que é, o governo se posicione, porque tem que ter um responsável, um culpado por esse desastre ambiental, por esse crime, né, porque é impossível, né, que não tenha alguém que seja culpado por isso.
0: Abrimos este quinto episódio do Ondas da Resistência com os questionamentos de Lilian Santana, pescadora da comunidade de Campinhos da Reserva Extrativista de Canavieiras, no extremo sul da Bahia. Quem foram os responsáveis? Um ano depois, é o que perguntam Lilian e os milhares de mulheres e homens que tiveram as suas vidas completamente alteradas pelo derramamento de petróleo na costa brasileira.
2: E, infelizmente, esse não é o único questionamento sobre o fato que o Ministério Público Federal qualificou como o maior desastre ambiental da história do litoral brasileiro. É sobre algumas dessas perguntas, ainda sem respostas, que conversamos neste episódio.
4: Onda. Palavra feminina. Cada uma das elevações formadas nos mares, rios, lagos, Pelos movimentos de vento e de marés. Água que se agita e se eleva. Que aflui, se espalha. Onda. Pode ser também grande quantidade ou afluência de pessoas. Movimento, força, agitação. Resistência. Palavra feminina. Ato ou efeito de resistir. Propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. Capacidade de suportar e enfrentar. Ondas da Resistência, mulheres que se agitam, se elevam, se espalham, mulheres que resistem, que enfrentam.
0: No podcast Ondas da Resistência, dialogamos sobre o impacto do derramamento de petróleo na costa brasileira e como os diversos povos e comunidades tradicionais atingidas estão enfrentando a pandemia de Covid-19. Essa é uma produção coletiva de movimentos e entidades da sociedade, coordenada pela Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social, com financiamento da Fundação em Estibol. Eu sou Tamara Terço, jornalista e integrante da Intervozes.
2: Eu sou Mariellen Crisóstomo, integrante da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, e convido você, ouvinte, para entrar nessa onda que embala vozes plurais dos territórios brasileiros. Vamos navegar! Ondas da resistência
5: No embalar das águas
2: no vai-vem das informações, na existência das vozes,
5: na sabedoria dos modos de vida,
2: amarece agita. com o balanço divulgado pelo Ibama, mais de 1.013 localidades foram diretamente atingidas pelo derramamento de petróleo na costa brasileira. Cerca de 130 municípios dos nove estados do Nordeste, mais o Espírito Santo e Rio de Janeiro, registraram manchas de petróleo em praias, mangues, rios e áreas de proteção ambiental. E esses números não param de aumentar, Tamara. Em julho deste ano, apareceram manchas do mesmo material em novos lugares, além da reaparição em locais onde não havia mais vestígios visíveis da substância tóxica.
0: Essa situação toda é muito triste, Marielle. E quando falamos em áreas atingidas, falamos também de povos e comunidades tradicionais que vivem e tiram seus sustentos desses locais. Gente de carne e osso, que um ano depois acumulam os problemas do derramamento de petróleo com a ausência da assistência nesse período de pandemia. A professora Cristiane Senhorinha, da Universidade Federal de Sergipe, que trabalha com as comunidades costeiras de Sergipe e na Bahia, apresenta um panorama dessa situação.
4: São centenas de povos e comunidades tradicionais que tiram seu sustento das águas e dos mangues que foram contaminados por aquela substância que vários estudos comprovaram ser altamente tóxica, inclusive cancerígena. No Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras, o PEAC, que acompanhamos 95 comunidades dos 10 municípios do litoral de Sergipe e mais Conde de Jandaíra, na Bahia, todas as comunidades foram afetadas, tanto do ponto de vista da saúde, quanto da queda drástica de renda pela impossibilidade da pesca, pela queda do turismo. E são comunidades que já viviam em condições de vulnerabilidade socioeconômica e como grande parte das pessoas afetadas não receberam auxílio governamental por conta do derramamento de petróleo, se intensificou a pobreza nestas comunidades. E é nesta condição de agravamento de pobreza que estas comunidades são afetadas pela pandemia da Covid-19, agora em 2020. Portanto, para os povos e comunidades tradicionais da zona costeira, a quarentena já dura um ano devido ao derramamento de petróleo.
2: Esse agravamento da pobreza que nos falou Cristiane é, de fato, algo muito preocupante. Algumas pesquisas apontam que, caso não haja uma mudança profunda na política dos governos nesse momento de pandemia, no sentido de priorizar os segmentos mais vulneráveis, teremos um crescimento da pobreza extrema e das desigualdades no país. E Marielle,
0: em decorrência do derramamento de petróleo, alguns dos maiores impactos foram na comercialização dos produtos e também na saúde das marisqueiras pescadoras e pescadores. Quem nos fala sobre isso é Lilian, da comunidade de Campinho da Resex de Canavieiras
3: na comercialização do pescado, logo quando aconteceu o derramamento do petróleo, foi muito triste de, de ver né, a queda do preço do pescado né, as pessoas buscar mercado para vender e não ter para quem vender porque as pessoas estavam com medo do pescado estar tá contaminado e a corrida excessiva dos atravessadores em menosprezar né, e diminuir, inferiorizar a produção pesqueira, dizendo que poderia estar tá contaminado e que não, poder, não, não ia talvez conseguir venda do pescado para outros mercados só para os pescadores de maris querem vender a um baixo preço. né?
2: Ana Paula Santos, pescadora da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, maior unidade de conservação costeiro-marinha do Brasil, também nos diz sobre alguns dos impactos do derramamento de petróleo.
1: Esse impactos paralisou a vida das pescadoras, isso gerou várias consequências, vendo a diminuição do pescado, a queda da venda do pescado, e também colocou em risco a saúde das nossas pescadoras. né? É, muitas pescadoras, assim como pescadores também, que foram as primeiras pessoas que tomaram a iniciativa de, da retirada do petróleo da praia sem nenhuma proteção. Então, até hoje... Muitas dessas nossas mulheres aqui da região tem problemas de saúde por conta desse contato direto com o petróleo, né? Então, assim, são os impactos que ficam, são os problemas que ficam e que não se tem saída, que não se tem solução e que ninguém resolve nada, né? E, assim, a gente viu que o estoque pesqueiro, ele teve uma diminuição muito grande, né? É, hoje, quando a gente vai para Maré, a gente vê a quantidade de maçunim, de marisco que tem. São muito poucos, né? E assim, a gente tem que ir porque a gente tem que sobreviver.
0: E uma questão que precisamos sempre lembrar, Marielle, é que os territórios tradicionais do país, antes mesmo da pandemia e antes do derramamento de petróleo, já eram negligenciados pelo Estado brasileiro. Então, o que tivemos a partir do petróleo e agora com a Covid-19 foi uma ampliação de todos os problemas e dificuldades já enfrentadas. A partir do acompanhamento a comunidades atingidas pelo petróleo, a procuradora do Ministério Público Federal, Marta Figueiredo, confirma essa terrível situação e critica a ausência de políticas públicas para os povos e comunidades tradicionais
5: esse desastre, ele, ele só fez é, acentuar a grande situação de vulnerabilidade que essas comunidades tradicionais, elas estão expostas, né, Por título de exemplo, o fato de que muitas delas é, pela própria, pelas próprias características, a forma como funciona o contato com os órgãos da administração pública, eles não têm acesso a esses cadastros oficiais, né, a se inscrever naquilo que a gente chama de RGP, o Registro Geral da Atividade Pesqueira. E num momento de grande dificuldade, que foram a chegada dessas manchas de óleo aqui onde eles não só se expuseram diretamente ao risco de contaminação porque continuaram por uma própria imposição da necessidade trabalhando né, com, com o risco de ter um, uma doença, um, um, um dano grave para a saúde mas também eles continuavam consumindo o produto dessa pesca e dessa mariscagem não conseguiam também fazer com que é, esse produto escoasse né? eles não conseguiam mais vender porque a população tinha receio de consumir um produto contaminado. E nesse momento, quando houve instituição pelo governo federal de um benefício chamado auxílio emergencial, uma grande parte de, de, dessas comunidades tradicionais não não conseguiram acesso a esse auxílio. Por quê? Justamente porque eles não tinham, muitos deles não tinham o cadastro de forma regular. E isso já era um problema que que vinha se estendendo durante muitos anos, né, a falta de atualização dos cadastros a falta de acesso a esses órgãos, a dificuldades que são impostas pela burocracia, enfim, uma série de, de ausências em termos de políticas públicas específicas para essas comunidades e que é, nesse momento que a gente pode chamar de um momento de crise, que é o, o momento do desastre ambiental, elas apenas se acentuaram e ficaram muito mais visíveis.
3: Não pode apenas deixar nas mãos dos estados, não. Isso é um prejuízo gigantesco para a natureza, para a economia, para o Brasil de uma forma geral, pelo amor de Deus. Estados e
2: municípios criticaram a falta de apoio do governo federal no combate ao óleo, que ameaça o potencial turístico da região.
5: Os riscos de contaminação no pescado em decorrência ao derramamento de óleo causam preocupação em entidades ambientais no impacto à cadeia alimentar e na economia, afetando principalmente ao trabalhador de pesca
2: Artesanal. Os efeitos do derramamento de petróleo nos territórios pesqueiros foram ainda mais graves pela opção do governo federal de não garantir os direitos e minimizar os impactos. Essa é a denúncia das pescadoras Lilian e Ana
3: Paula. E o governo ele foi drasticamente né, omisso omisso a, a esse derramamento do petróleo, né? Desde dizer que que os produtos tóxicos que esse esse petróleo tinha não causava risco à saúde, até colocar a culpa em pessoas que seriam responsáveis pelo derramamento. Na minha visão, o governo federal deixou a desejar.
1: Não deu muita importância para os nossos pescadores e pescadoras. O descaso foi grande. A exemplo disso foi o auxílio emergencial, que a maioria... dos atingidos pelo derramamento do petróleo não foram beneficiadas. Utilizaram um cadastro desatualizado do sistema do governo. Outro fator desmotivante foi relacionado à saúde, onde os pescadores e as pescadoras não tiveram assistência média específica para o momento que estava acontecendo esse impacto e nem depois do impacto do derramamento do óleo. E ainda para prejudicar ainda mais o acesso ao seguro-defecho, foi dificultado pelo INSS. Então, o governo não teve compromisso nenhum com esta categoria, deveria ter feito muito mais. Né? E aí, assim, a gente percebe que a pesca artesanal não é prioridade para o governo.
0: A professora Cristiane tem a mesma avaliação das pescadoras.
4: A ação do governo federal no que se refere ao derramamento de petróleo não foi muito diferente da forma como vem sendo na pandemia. Ou seja, não houve um plano nacional de enfrentamento à tragédia e as medidas adotadas ficaram muito aquém das necessidades da população. Inicialmente, o governo foi completamente omisso. O ministro do Meio Ambiente só visitou as localidades afetadas mais de 30 dias depois do aparecimento das primeiras manchas no litoral do Nordeste. Em vários estados, o Ministério Público Federal entrou na Justiça... cobrando medidas governamentais. Aqui em Sergipe, o procurador Ramiro Hockenbach acionou a Justiça para que o governo federal colocasse em funcionamento o PNC, que é um plano nacional de de contingência para incidentes de poluição por óleo em água sob jurisdição nacional, mas efetivamente o PNC não foi acionado e esse plano poderia definir como atuariam de forma cooperada ministérios, órgãos federais, como seria a parceria com estados e municípios, o que possibilitaria reduzir danos e prestar uma melhor assistência às localidades e pessoas Afetadas.
2: A procuradora Marta
4: Figueiredo nos
2: conta algumas dessas ações do Ministério Público Federal citadas por Cristiane. As atuações do MPF em relação aos impactos
5: que essas comunidades tradicionais sofreram pelas manchas de óleo, elas se deram, primeiramente, através de uma ação civil pública de urgência, né, que foi proposta em dezembro de 2019. O principal objetivo dessa ação era, era garantir a subsistência dessas comunidades tradicionais, garantir uma indenização emergencial que garantisse uma renda mínima durante aquele período em que a atividade produtiva dessas comunidades, a pesca artesanal, a cata do marisco, ela estava prejudicada. Então, nosso objetivo era incluir essas pessoas, né, n- n- nesse auxílio de caráter emergencial. E não só isso, a nossa investigação, em Inquérito Civil, ela continuou em andamento, ela continuou em aberto, porque nós, o MPF queria apurar quais eram os danos de médio e de longo prazo que essas manchas de óleo causaram nessas comunidades tradicionais que se dedicam à pesca e à cata do marisco artesanal. E o principal objetivo de todo esse trabalho que que está sendo realizado ainda em 2020 é a propositura de uma nova ação civil pública, dessa vez para conseguir uma reparação desses danos para essas comunidades tradicionais não só os danos materiais ou seja, um dano que tenha ocorrido num apetrecho de pesca, num instrumento de pesca numa rede, numa tarrafa mas também os danos que a gente consiga apurar em relação à saúde dessa pescadora dessa marisqueira, desse pescador artesanal que tenha se exposto às manchas de óleo e ainda uma reparação pelos danos morais a que essas comunidades tradicionais elas foram submetidas por esse grave desastre ambiental e que não foi acompanhado por uma política pública adequada de reparação e de amparo para que essas comunidades pudessem passar da melhor forma possível por esse dano grave que, que ocorreu nas nossas praias, no nosso oceano nos nossos mangues e nos nossos rios
0: É muito importante sabermos que o Ministério Público Federal continua se movimentando para garantir os direitos dos povos e comunidades tradicionais, não é mesmo, Marielle?
2: Sim, Tâmara, bem importante mesmo. E as próprias comunidades, organizações da sociedade civil e movimentos populares também permanecem lutando para que todas as reparações sejam feitas. Um exemplo disso é a campanha Mar de Luta, que reivindica justiça social aos povos das águas atingidos pelo petróleo. A campanha busca cobrar do Estado respostas em relação à saúde, a poluição, a recuperação do meio ambiente e a assistência aos pescadores e pescadoras artesanais impactados pelo derramamento do petróleo. São também
0: objetivos da campanha informar a sociedade em geral sobre o impacto do derramamento de petróleo, aprofundar o levantamento de dados sobre o duplo impacto da pandemia e do petróleo nas comunidades pesqueiras, promover denúncias internacionais e realizar incidências políticas para que sejam revelados os verdadeiros culpados pelo vazamento de petróleo.
3: É muito difícil a gente, que estamos nas comunidades que acompanhamos de perto, ver que no momento desse, de um ano de, de, desse impacto, não tem pessoas responsabilizadas por esse crime, né? É muito difícil para a gente é, encarar isso como se fosse simples, né? Como se isso tivesse acontecido e acabou. Então nós estaremos aqui para dizer que isso não cairá no esquecimento, que essa sujeira não irá para debaixo do tapete.
2: É com essa afirmação de Lilia de que o derramamento de petróleo não cairá no esquecimento e que as comunidades e povos tradicionais continuarão em luta que encerramos este episódio do Ondas da Resistência. Agradecemos você que nos acompanhou até aqui. E continue nos acompanhando pelo site
0: ondasdarresistência.org. Sigam também as redes sociais da campanha Mar de Luta. E para finalizar, ouviremos um trechinho do hino da campanha Por Territórios Pesqueiros, lançada em 2012 e atual. Até a próxima!